0: de podcast van Stel Pijl. In deze podcast bespreek ik met ondernemers welke rol kleding speelt in hun leven en bedrijf. Vandaag is mijn gast... Nanneke van Drunen. Ja, Nanneke, wat leuk. We gaan gewoon online in gesprek met elkaar en we nemen samen de podcast op. Ik zou het heel leuk vinden als je jezelf zou willen voorstellen.
1: Ja, mijn naam is dus uh, Nanneke van Drunen en uh, ik ben uh, een mede projector. Dat hebben wij uh, met elkaar gemeen. En uh, buiten dat help ik mensen met het uh, veranderen van hun uh, personal story. Een personal story facilitator, een hele mondvol. En daar zet ik een aantal tools voor in. En dat is uh, onder andere journaling, dus schrijven. Uh, Reiki en breathwork, zodat er een hele mooie combinatie ook ontstaat tussen uh, je mind en je body. Om je persoonlijk verhaal te veranderen. Super. Ja, dat klinkt natuurlijk voor mij... Uh...
0: Fantastisch, want ik hou heel erg van persoonlijke ontwikkeling. En ik, ik kan niet snel genoeg ontdekken wie ik ben, waar ik voor sta en wat het er allemaal is. Dus dat vond ik erg leuk. En ik kwam jou tegen op een podcast, ik weet niet eens. Niet zo snel welke, maar toen kwam ik bij jou uh, daarin. In, uh, ik luister dat, zeg maar. En toen dacht ik, oh wat leuk, nog een projector die ook ondernemer is... En toen heb ik jou zo uit het niets een bericht berichtje gestuurd. <laughs> en dat leidde tot heel veel berichtjes. En toen, zei ik, even, nou, toen zei ik, wil je toevallig een podcast opnemen met mij? En daar ging je van aan. En zo is het eigenlijk uh, gegaan. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt... ja, hoezo projecten? Waar heeft het over? En huh, wat bedoel je nou allemaal? Ja, het human design, ik weet niet of uh, de luisteraars daarmee bekend zijn... Maar um, dat is eigenlijk een soort van systeem waar je door middel van je geboortedatum, je tijd en je geboorteplaats achterkomt welke energietype je hebt. Uh, om daar verder over uit te wijden, dat is eigenlijk denk ik niet aan mij vandaag. <laughs> maar mocht je daar meer over willen weten, dan uh, raad ik je aan om even op te zoeken. Dat kun je gewoon doen door middel van de Human Design in de te typen op Google. En dan kun je je chart kun je je invullen. En dan kom je erachter welk energietype je bent. En uh, wij zijn dus allebei projectortypes. En dat betekent dat we non-energy type zijn. Waar ik in het begin echt heel dwars van werd. <laughs> ik weet niet of je dat herkent.
1: kent. Ja, heel erg. Ja.
0: <laughs> ik dacht, hoezo? Ik heb toch energie? Um, maar langzamerhand ging ik ook het ontdekkingsreis in. En dat vind ik het mooie aan Human Design. Dat je dus het zelf gaat ontdekken. En dat het geen waarheid is. En daarom, daar krijg ik heel veel... Ja, heel veel blijdschap van, van binnen. Dat ik het lekker zelf kan ontdekken. En um, ik ben heel benieuwd uh, dan ik hoe jouw ontdekking is gegaan op het gebied van human design. Hoe ben je daarmee in
1: aanraking gekomen? Nou, het is denk ik een soort van opeenstapeling geweest. van dat het ineens van allerlei kanten op mijn pad kwam. Dat ik erover hoorde in een podcast. en toen in een training. En ik zag het ineens op social media allemaal voorbij komen. En ik uh, vind het voor mijn eigen podcast ook superleuk. om gewoon allerlei mensen over hun expertise uh, te interviewen. die. Ja, de luisteraar weer kan helpen zeg maar, om lekker in zijn vel te zitten of haar vel te zitten. Ja. Dus toen heb ik iemand gevraagd om er eens meer over te vertellen. En ik vond het zo interessant dat ik ook een uh, persoonlijke reading heb geboekt. En ja, dat uh, is uh, natuurlijk weer iets wat een heel proces op zichzelf uh, in de gang, mm. heeft, uh, in gang heeft gezet. Ja.
0: Heel erg, ja. 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 En dacht je toen ook zeg maar, vanaf het begin van, oh daar wil ik iets mee? Of is het eigenlijk een beetje ontstaan? Dat je dacht, hé, hey, ik vind het leuk, maar...
1: Nou, ik vind het vooral leuk voor mezelf om, om ja. voor mezelf te weten hoe het werkt en, en hoe ik het voor mezelf allemaal makkelijker en fijner kan maken. En dus ook voor mij kan helpen om lekker in mijn vel te zitten. Ja. Ik vind het ook heel fijn om gewoon van bijvoorbeeld familie en, en vrienden te weten wat voor type zij zijn, omdat het toch ook wel weer inzicht geeft. Het is niet zo dat ik nu denk van, oh, daar wil ik in mijn bedrijf iets mee. Ja, never say never, maar op dit moment denk ik van, nee, dat, en dat, dat hoeft ook niet per se met wat ik nu wil en wat ik voor ogen heb. Dan denk ik dat er anderen zijn die daar hun expertise in hebben uh, en dat dat niet de mijne hoeft te worden.
0: Nee, dat is denk ik ook heel mooi. Want volgens mij, als je jezelf goed kent, dan kan je daar ook je bedrijf naar inrichten. En dat is het fijne. Dus dat, zo zie ik het zelf. Ja. Dat ik het fijn vind, oh, zo werkt mijn energie en dit zijn mijn talenten. En dat, en dat kan ik nog zeg maar, uh, verbeteren of in ieder geval mensen verzoeken die dat heel goed kunnen. Mm -hmm. uh, waardoor, je de, waardoor het dus makkelijker wordt. Dat is eigenlijk wat ik heb ervaren. Ja. En um, dat je er ook wel, ik vind dat ze gaandeweg vallen heel veel puzzelstukjes als je dit ontdekt.
1: Ja en nee, want de, er de, de vallen puzzelstukjes, maar ik vind het soms ook wel gewoon heel lastig om. Het gaat om gedragsverandering. En uh, ik ben van huis uit communicatieadviseur. En ja, dan heb je natuurlijk ook alleen maar met uh, communicatie en gedrag te maken. En dat is nog niet altijd even makkelijk om je gedrag te veranderen. Nee. En dat is natuurlijk waar wij ook tegenaan lopen als projector en non-energy type. Dat. De wereld gemaakt is, zeg maar voor even heel grofweg, voor de, voor de generators met name. Uh, types die wel heel veel energie hebben en mm -hmm. heel erg leven in de maatschappij van hey, hard werken, nine to five minimaal. En dat dat voor ons als type eigenlijk helemaal niet de bedoeling is. Nee. Daarvan loskomen en dat vooral ook zelf doen en daar oké okay mee zijn. Dat vind ik echt nog wel een, een proces en een uitdaging. Herkenbaar. En dat
0: is best wel, vind ik dan als ik voor mezelf spreek, nog best wel is lastig. Dan denk ik, oh, ik ga weer over mijn top. Ik ga weer over mijn grens. Oh, gattie, ik wist dat toch? <laughs> Hoe vaak moet ik het nog leren, dat gevoel? Ja. Eh, misschien is het wel fijn voor de luisteraar even om een klein beetje uit te leggen. Er zijn eigenlijk volgens het systeem vijf energietypes, of eigenlijk vier. Uh, de manifester, dat is uh, ongeveer 9%, 8 tot 9% zijn in het jaren, ja, eigenlijk de mensen die dingen mogen opstarten, als ik het zo uh, mag zeggen. Um, dan heb je de projectors, dat zijn eigenlijk de wijze gidsen. Dat zijn de mensen die mensen goed kunnen coachen, mee kunnen nemen, begeleiden in dingen. Uh, dan heb je de, de generator, de werkpaden, de mensen die ontzettend goed zijn in hun vak. En als ze doen wat ze leuk vinden, dan kunnen ze daar uh, volle bak mee door, zeg maar. Even in het zwart-wit, hè, zo. <laughs> dan heb je de reflectors. Dat zijn de spiegels zijn de mensen ook non-energy types en die, uh, die zijn vooral heel goed uh, in het voelen van een hele grote groep. Het spiegelen daarvan ook. En je hebt de manifesting generators en dat zijn de, 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 eigenlijk de type die heel veel alleen kan en die ook alles niet in een bepaalde volgorde doet, maar vaak van uh, C begint en dan eindigt met A bewijzen van ja, ik kan hier heel veel over vertellen, maar dan laat ik eigenlijk te veel uit. Dus ik zou echt zeggen, van: ga het boek van Guido Weiners dat volgens mij Guido Weiners. En Sarah Leers is dat volgens mij uit mijn hoofd. Ik ga dat boek lezen van Human Design als je het interessant vindt. Want toen ging voor mij een wereld open. En daardoor ben ik eigenlijk hier een beetje gaandeweg iedere keer een stukje van ontdekken. En vooral ook voor mijzelf, dat merk ik. En dat ik langzamerhand denk, ja, ik kan niet meer eigenlijk um, zonder dit stukje. Dat is eigenlijk wat ik heb ontdekt. Ja. En het mooie vind ik wel, Nanneke, dat jij zei van: hey, ik ben dan een, uh, een spleen-projector. Dat houdt in, mag je zelf even vertellen als je wil. <laughs> wat houdt dat oh ja, in, want je ja, bent ja, het zelf ook. Ja.
1: En Je hebt daar dus ja. ook weer verschillende uh, dingen voor, zeg maar. En mijn ja. is inderdaad de spleen. En dat betekent dat je eigenlijk als je een. Wij moeten wachten op de uitnodiging als projectors. En als er dan een uitnodiging komt, die klopt. Dan, um, dan in mijn geval is het dus mijn spleen, mijn mailt, die zegt of dat het een ja of een nee is. En dat is heel kort, snel, intuïtief. Uh, is het dan voelen, is het een ja of is het een nee? En dat heeft voordelen. Uh, ja. Het heeft ook nadelen. Daar hadden we het in het voorgesprek ook al even over. Hè, dat het, het voordeel is natuurlijk, je hebt heel snel antwoord. Het nadeel is, het ja, eigenlijk ook wel een voordeel maar het kan heel lastig zijn, is dus dat je in je lijf moet zijn. Want het is zo snel dat het alweer voorbij kan zijn... voordat je in de gaten hebt dat het een ja of een nee was. En ik ben heel uh, lang toch wel een wandelend hoofd geweest. Dus als je dan weer in je lijf moet zakken om te voelen... is het een ja of een nee? En sowieso is het natuurlijk heel erg goed om te voelen hoe het met je gaat. Uh, ja. dat, dat vond ik in het begin ook wel een uitdaging. Maar het is oefenen en dan is het ook wel echt oefening kunst. En soms is de ja ook zo... Zo groot dat hij ook gewoon niet te missen is, van mij ja. dat je dat ja, ja,
0: zeker. Ik heb zelf precies hetzelfde, ook intuïtie, uh, autoriteit. En um, in het begin dacht ik, heb ik dan zo'n goede intuïtie? Ik ging helemaal aan mezelf twijfelen. Ik wist eigenlijk helemaal niet. Ik deed alles op, op gevoel. Mijn hele leven leef ik eigenlijk al op gevoel. Uh, dat af en toe mijn vriend eens zegt, hey hallo, even af en toe ook met je hoofd uh, <laughs> redeneren. Uh, maar dat goed in je lijf zitten, is daar wel heel belangrijk voor. Want het is echt een split second. Echt, ja, je moet inderdaad goed weten dat je je echt goed kan voelen. Is het een ja of is het een nee? En ik ben daar ook wel regelmatig mee in de, ja, de fouten gegaan. En ik heb wel veel leeuwmetjes mogen,
1: mogen oh, hebben. ook. En ik heb ook ja. heel veel keuzes gemaakt op basis van mijn hoofd. Ja, ik ook. Om er dan vervolgens achter te komen... dat er misschien niet ja. de beste beslissing was geweest. Ja, ja ik denk Daar maar. leer je natuurlijk weer ontzettend veel van.
0: Ja. Is het voor jou ook fijn dat je dat nu weet... dat je dat meeneemt
1: als ondernemer? Ja. dan maakt het nog niet altijd makkelijk... want dat hoofd zit er echt nog regelmatig tussen. Um, maar ik, ik wil er wel steeds meer naar gaan handelen. Omdat ik wel weet wat het me brengt als ik het wel doe. En ik, als ik terugkijk in mijn leven, dan zijn er heel veel grote beslissingen die ik heb genomen. Bijvoorbeeld mijn baan om, zeggen om op reis te gaan of mijn huis kopen of dat soort dingen. Dat heb ik altijd wel puur op, op intuïtie en op, ja, toch denk ik terugkijkend, uh, die spleen gedaan, maar toen nog niet weten dat dat hem zeg maar was. En dan zijn het meer de... Ja, soms kan het zijn van, om een training te gaan volgen. Dat ik dan drie trainingen ga vergelijken. Terwijl ik eigenlijk, als ik naar mijn spleen had geluisterd, had ik misschien een andere keuze gemaakt. Maar dan ga je toch dat hoofd erbij betrekken. Ja, ja. dan kies je misschien iets wat eigenlijk niet het beste voor je was geweest. Maar ja, ook daar leer je weer heel veel van.
0: Ja, zeker. En jij gaf net al uh, in het voorgesprek aan, ik ga naar Australië. Dat is ook een ja. fantastisch voorbeeld. Ik weet niet of je hem wilt delen.
1: Ja, tuurlijk, ja, tuurlijk. Ja. Ik uh, heb iemand ooit ontmoet uh, uh, tijdens een workshop en wij ontdekten toen dat we allebei een liefde hebben voor Australië. En die workshop was, in, uh, was eind 2019. Ja, natuurlijk de wereld is daarna veranderd, dus alles ging op slot. Dus we konden niet meer uh, echt op reis. En vorige week kreeg ik ineens een, uh, een DM van haar met zeker een leuk nieuwtje met daaronder een foto dat ze dus tickets had geboekt naar Australië. En ik zei meteen mijn eerste reactie, mag ik mee in je koffer? Nou, dat mocht. En toen, uh, toen kreeg ik op een gegeven moment een voice-appje van, waarin ze zei... Ja, serieus Nanika, als je nou echt hier naartoe wil komen, dan sta ik even open om samen te reizen. En dat ja, ik ging echt meteen aan. Dat was geen subtiele reactie van me mijn mailt. Dat was gewoon mijn hele lijf wat gewoon aanging en dacht van, oh wow. ja... En meteen daarna zei mijn hoofd van alles. Ik kwam meteen met allerlei redenen waarom ik het vooral niet zou moeten doen. Want hoe moet dat dan met werk en je familie? En ja, ik heb uh, helaas een aantal zieke uh, mensen in mijn omgeving. Um, en, en ook werk en ook van dat soort, het zijn geen stomme dingen, maar van die stomme dingen dat je denkt, oh maar dan mis ik de trouwdag van mijn ouders en dan mis ik de verjaardag van mijn neefje. En dat je alleen maar redenen krijgt om het niet te doen, terwijl als ik puur terugging naar mijn gevoel, dan was dat een dikke vette ja om te gaan. En toen heb ik daar zo twee dagen denk ik in liggen marineren tussen dat wel en dat niet, dat gevoel en dat verstand. Ja. Of, uh, op een gegeven moment die je er was op stond te hangen. En dat ik ook dacht om... Ja, die, die diagnoses in mijn, in, in mijn familie... Dat ik dacht, ik kan het als reden gebruiken om niet te gaan. Maar ik kan het juist ook als motivatie gebruiken om wel te gaan. Weet je, mijn gevoel zegt, doe dit. Ik ben gezond. Tenminste, voor zover ik weet. Yeah. Dan, weet je, ik ga het gewoon doen. En dat was wel echt toen die knop eenmaal om was. Dus ik dat uitknopje van mijn hersenen had gevonden. <laughs> Ja, nou is het echt alleen maar uh, gaan.
0: Fantastisch. En wanneer ga je? Ik ga eind maart. Wauw. Ja. Ja, en toen kwamen al die stemmetjes als ondernemer naar boven.
1: Ja, nee. Die zaten eigenlijk meteen al daarna. Kwam okay. die, die staan nu uit. Maar dat heb ik weten uh, om te keren. En dat ik ook denk: oké, okay, ik ga je meteen ook een heel leuk human design. ...experiment van maken... ...want ik ben heel mm. erg van de consistent... Uh, ...content delen... ...want ja, dat is natuurlijk wat altijd aan wordt geraden... ...als je ondernemer als ja. bent... ...en dat ik dacht... ...ik wil gewoon die vrijheid hebben... ...in Australië, ik blijf voor één klant werken... ...en verder wil ik alle vrijheid hebben... ...om gewoon echt go with the flow... ...te gaan, en dus ik heb ook met mezelf... ...afgesproken dat ik die zes weken... ...geen podcast hoef te maken... ...dat ik geen posts hoef te plaatsen... ...dat ik helemaal niks hoef te doen... En dat ik het alleen doe als ik op dat moment denk... Ja, en dit gebeurt en dit wil ik delen. En ik wil wow. het nu delen. En dat wow. vind ik doodeng. Maar ik ga het wel doen.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd wat het je oplevert. Want ik denk dat het je heel veel oplevert. Alleen al die rust dat je even gewoon niks hoeft. Ja. Want ja, als ik zie hoe vaak mijn telefoon eigenlijk mijn dag overneemt. En ook al wil ik dat dan niet. Ik leg hem wel aan de kant aan het einde van de, van de dag. Dat probeer ik echt te doen. Want... Anders dan is het zo voorbij en dan weet je weer een paar uur. Maar um, ja, dat levert wel heel veel vrijheid op. Want ik heb uh, in een paar vakanties dat gedaan. En toen dacht ik echt, oh, het is het leven eigenlijk heerlijk kalm. Als je dat af en toe niet doet. Echt, het levert zoveel tijd op, zeg maar. Ja. Ja. Dus ik denk dat het wel een
1: mooie, heel mooi experiment is hoor. Ik ben heel benieuwd. Ja, het, is, het is ook heel dubbel. Want ik ben een aantal jaar geleden ben ik ook naar Australië geweest. Dan. Dat is inmiddels al tien jaar geleden, denk ik me nu. En toen heb ik een, uh, acht dagen gehad dat ik echt off-grid was. Dus er was gewoon helemaal geen bereik. We hadden een satelliettelefoon bij ons. En toen um, was mijn bedrijf nog anders ingericht. Waardoor social media zo allemaal nog wat minder nodig was. Maar ik merkte dat ik vooraf heel veel stress kreeg van het feit dat ik dus zo lang niet bereikbaar was. Omdat terwijl ik daarin zat en ik op een gegeven moment echt zo naar mijn telefoon keek. En ik dacht, ja, het is een wekker daar ja, kwam ik er op dit moment niet mee. En dat was heel chill. En in het, je hebt de hele dag de tijd om te zien en te genieten en te ja. zijn. Ja. En toch, de eerste volgende mogelijkheid: dat ik weer kwam bij een hotel en dat we wifi hadden, heb ik daar echt buiten bij de receptie heb ik al die mails binnen staan halen. Er waren er 200 of zo. Nou, daar kreeg ik <laughs> echt vette stress van. Terwijl ik dacht: oh, ik heb echt gewoon zo'n fijne week gehad door gewoon ja. offline te zijn. En op de een of andere manier lukt het me hier ook gewoon niet... om een week lang te zeggen van... nou, die telefoon is een wekker of nog niet eens. En ja. Dat...
0: ja, dat is ook best wel een uitdaging. Want ik heb mezelf ook wel... Ik heb ook heel lang gedacht... want dat heeft een andere ondernemer die had als voorbeeld... je moet eigenlijk alleen maar s'morgens of s'avonds je mail doen. Ja, op de een of andere manier zit dat bij mij niet in. En uh, komt de mailtje dus ook via de mobiel binnen. En dan, kijk, dan check ik het toch even... Op de een of andere manier lijkt me dat aan de ene kant heel erg fijn. Dat je dus veel meer rust hebt. Net zoals je WhatsApp gewoon één keer op een dag openen. Want ik, als ik nu naar mijn WhatsApp kijk, ik denk dat er wel, wel tien berichten openstaan. Waarvan ik ook druk krijg. Want als je daarop reageert, dan moet je ook weer antwoorden. En dan, Maar je voelt ook die stemmetjes in je hoofd. Je weet niet of je dat herkent. Van, ja, maar als ik nu niet antwoord. Was, ja, die mensen wachten wel op mijn reactie. Weet je wel. Terwijl eigenlijk, we hadden vroeger ook geen mobiel. Dus vroeger... En we hadden heel lang ook geen, geen telefoon. Dus eigenlijk soms denk ik wel eens, oh hoe relaxed zou dat even zijn gewoon.
1: Nou ja, maar ja. ik heb het ook zelf in de hand gewerkt, dat weet ik. Want mijn, mijn oudste broer ja. zei op een gegeven moment van ja, als ik, uh, dat als hij mij en mijn andere broer dan een berichtje stuurde, een mailtje. Dan zegt hij, ja dan verwacht ik van jou binnen een uren reactie en uh, van onze broer uh, binnen een week. En toen dacht ik, ja. oh mijn god, maar als dat toch het beeld is wat ik geschapen heb bij mensen. Ja. En ik weet hoe dat komt, hè? want ik heb bij een reclamebureau gewerkt, daar werkte ik continu met deadlines. Dus ik kon gewoon ja. mijn mail niet uitzetten, want dan had je zo weer een deadline gemist. Ja. Maar ik heb nu een ander bedrijf. En toch, ik probeer het ook, hè? twee keer per dag mijn mail te checken. Ja. En dat werkt nog niet helemaal. Maar ja, dat, dat is ook zo'n zoektocht van wat, wat werkt en wat werkt het beste voor, voor mij. En dat, ja. Uh, ja, dat is ook echt wel een leuke om uh, onder de knie te krijgen.
0: Ja, jij bent ook wel iemand die allerlei dingen probeert volgens mij. Want jij uh, je integreert eigenlijk wat jij zelf leert, ook weer in jouw bedrijf. Als ik het zo een beetje heb begrepen. Want je doet met Reiki, je doet ademhalingsoefeningen. Dus eigenlijk van het communicatiestuk, dan ben je eigenlijk een klein beetje afgestapt. Ja, heel, heel
1: erg. Heel erg. Ja, dat was, dat was helemaal niet bedoeling. Maar uh, het leven is zo gelopen. En als je het dan hebt over je intuïtie volgen, dan, dan is dat wel echt zo geweest. Want ik, uh, ik werkte dus als ik ben in 2010 voor mezelf begonnen. En uh, ben toen gewoon begonnen als communicatieadviseur en, en tekstschrijver. En ik deed uh, uh, klussen voor mensen. Dus toen ben ik. In de jaren daarna, ik denk vanaf 2015 me meer op online ondernemen gaan richten, omdat ik dacht, oh dat is toch echt fantastisch, dat je kunt reizen en dat je bedrijf ja. gewoon doorloopt, dat je niet per se ergens hoeft te zijn. Dus daar was ik eigenlijk mee bezig en ik richtte mij op uh, andere ondernemers om, om die te leren hoe ze content konden maken en uh, storytelling konden doen en uh, ja copywriting. En toen kregen wij in oktober 2019 te horen dat bij mijn ene schoonzus uh, acute leukemie was geconstateerd. Ja. En dat was zo'n wake-up call voor mij. Ik ben er ook echt gewoon wekenlang intens verdrietig door geweest. Ja. Um, en ik had een aantal jaren daarvoor had ik online een stuk gelezen over Amerikaans onderzoek. Waarin was aangetoond dat als mensen vier dagen twintig minuten schreven ja. over vervelende gebeurtenissen of trauma's dat ze letterlijk gezonder wa waren. Dus dat ze minder vaak naar een gezondheidskliniek... of naar een arts toe gingen. En ze dachten, dit is toch echt briljant. Super. 4 keer, ja. twintig minuten schrijven. Hè? En je bent gewoon letterlijk gezonder. En ik, ik wist dat ik daar ooit iets mee wilde doen. Maar dat was zo van, ja, dat komt op de plank en dat komt wel een keer. Totdat tot die diagnose bij mijn schoonzus kwam. En ik... Ja, je voelt je zo machteloos. Dus ik ben heel veel gaan lezen en ik ben daar weer over gaan lezen en echt alles in mij zei van ja, Nanneke, je moet dit programma gaan maken. Dus dat, dat ben ik gaan doen en ik, er is gewoon door die diagnose en door hoe het leven dan gaat, toen kwam Reiki weer op mijn pad. Want ik had daar, toen ik half twintig was, heb ik al kennis mee gemaakt, Maar toen, toen pakte het me zeg maar niet. Mm -hmm. En nu dacht ik ineens, ja, maar dit is cool, dit wil ik zelf leren. Dit wil ik leren zodat ik het ook bijvoorbeeld naar mijn schoonzus kan, uh, uh, kan sturen. Nog helemaal niet met het idee om daar nou vanuit mijn bedrijf iets mee te doen. En toen heb ik uh, anderhalf jaar geleden ademwerk ontdekt, omdat ik zelf meedeed met een workshop. En daar zat als bonus een, uh, een ademwerk sessie bij. En ik, Mooi hè? Nou, echt ik helemaal flerogasted was na die eerste sessie en dacht van wow, maar dit is gaaf. Ja. Dus toen ben ik daar een training in gevolgd, nog steeds niet met het idee om daar iets mee te gaan doen. Totdat ik ineens dacht, ja maar waarom ook niet? En de combinatie is ook zo fantastisch. Wat ik in het begin ook zei. Omdat je dan weet je, van, met schrijven kun je het onbewuste bewust maken. Dus bijvoorbeeld patronen zichtbaar maken. Yeah. En als je reiki inzet of ademwerk inzet. Dan kun je juist weer op die, op die emotionele laag. Die energetische laag kun je gaan werken. En toen dacht ik. Ja maar dat vind ik gewoon een hele gave combinatie. En ja dan vind ik het ook heel tof. Omdat wat mij heel erg helpt om dat in mijn bedrijf te integreren, om daar anderen mee te helpen. En dus ben ik eigenlijk sinds een jaar uh, gestopt. Ik heb nog één klant waarvoor ik werk. Uh, als... Wow, zo kort nog maar eigenlijk. Ja, en de rest heb wow. ik allemaal... Ik heb tegen iedereen die me belde gezegd... nee, doe het niet meer, doe het niet meer, doe het niet meer. En full focus op deze, op deze nieuwe koers. Omdat het wow. volgt van mijn hart en mijn intuïtie. En ik vind het doodeng. Maar... Nou, maar je gaat gewoon. Dat is toch super cool. Ja, ik vind het heel knap. Ja. Ik
0: vind dat, ja, echt. Ik, uh... en, en ik denk ook wel, omdat je zelf die, uh, die lagen hebt aangeraakt, zeg maar. Dan kan je ook niet meer terug. Dus je wil ook heel graag dit dan ook alleen maar overbrengen. Dus mensen daarmee helpen, inspireren. En ja. ja, als je dat zo vertelt. Ik heb zelf ook een keer een ademsessie gehad. Nou, ik dacht, wat gebeurt hier? Echt, ik, uh, Er ging echt maar weer een wereld open. En ik ja. ben heel erg van persoonlijke ontwikkeling. Dus... Ik ben ook net gestart met Reiki om dat uh, te leren. Maar als je dat zo vertelt, denk ik... Oh ja, hoe mooi is dat het bij elkaar in één valt. Ja, echt super. Om, uh, ja, om, om eigenlijk de wereld mooier te maken. Hè? Om ook wel fijner um, naar zichzelf te kunnen kijken... Dingen op te kunnen lossen. gezonder uh, gezondertje worden.
1: Ja, ja. absoluut. En, en ik uh, zou het een paar jaar geleden niet gedacht hebben. Maar zowel nee. Reiki als, als ademwerk is... Is gewoon, het zijn mijn go-to tools geworden om ja. dingen te verwerken naast schrijven. Dat heb ik mijn hele leven al gedaan sinds dat ik kon schrijven. En dat, ja, dat is wel heel erg cool. En dan denk ik, ja, hoe mooi is het als ik de dingen die ik leer en, en die mij helpen... als ik die weer met de wereld mag delen en daar andere mensen mee kan helpen. Ja, dat, dat is echt gewoon fantastisch. Want ben je door het schrijven ook dingen van jezelf tegengekomen? Want je schreef vroeger eigenlijk, of voornamelijk
0: voor anderen... Hm. Maar toen ineens ging je dus ook zelf over jouw eigen dingen je nou, leven
1: al. Ik heb altijd als kind ook al uh, dagboeken geschreven, dus ik heb altijd zelf ook wel uh, uh, op die manier geschreven. Maar en dat ik nooit snapte waarom ik dus zo hielp, totdat ik hm. dus over dat onderzoek uh, las. En ja, omdat ik zo van schrijven hield, ben ik denk ik uiteindelijk ook tekstschrijver. Ja, en ja, nu heeft het natuurlijk wel een hele andere lading gekregen. Dan is het inderdaad meer in de persoonlijke ontwikkeling. Ja, en dat, dat geeft mij heel veel inzichten. En soms over dingen die, nou, misschien wel 20, 25 jaar geleden zijn gebeurd. Ik ben als tiener ben ik, uh, gepest. En dat, uh, dat is steeds. Weet je, dan kun je ook weer een laag afpellen met iets wat gebeurt. En op een gegeven moment was ik aan het schrijven en toen kreeg ik een inzicht. Om door te kijken ook naar het perspectief van de ander, dus van een van die ja. meiden die mij gepest hadden. En ineens dacht ik, oh mijn god, maar ik snap jou nu. En dat was echt zo'n zo moment dat ik dacht, wow, weet je. En dat, dat was zo mooi en dat gaf ook zoveel inzicht en rust op de een of andere manier. Dat het ook makkelijker was om daarna los te laten of om dat deel dan zeg maar weer los te laten. Mooi, ja, het geeft me ook heel veel inzicht over mijn eigen patronen... en mijn belemmerende overtuigingen en um, alle zinnen van ik ben. En als je het dan terugleest, dan kan je natuurlijk ook heel makkelijk zien van... ik ben, ja, maar klopt dat ook echt? En is dat waarheid? En wil ik zo ook zijn? Ja. Dat is wat schrijven wel echt ook voor je kan doen.
0: En toen vielen er eigenlijk een paar puzzelstukjes in elkaar. En eigenlijk voor jij het misschien het gevoel van... oh, ik moet helemaal een nieuwe puzzel gaan samenstellen kan voor jezelf misschien het gevoel te hebben gehad. Maar ik ben heel benieuwd. Hè? Want hoe help jij nu andere mensen hiermee? Heb jij daar een training voor? Of
1: hoe, hoe komen mensen bij jou? Ja, dus ik heb uh, een, een aantal dingen. En ik blijf ook dingen ontwikkelen. Omdat ik het zo ja, neem, leuk vind. Maar het is dus begonnen met uh, uh, een training over schrijven. Die heet Schrijf Jezelf Beter. En dat is een uh, online training van uh, uh, vijf, ja, vijf dagen. Maar het zijn geen hele dagen. Maar je krijgt elke dag krijg je dan, zeg maar, een, een module waarin ik mensen dus begeleid. Om, uh, ja, om eigenlijk, zeg maar, shit los te laten. Door, uh, schrijven. En daar is het allemaal mee begonnen en ik heb uh, vorig jaar heb ik een programma ontwikkeld en dat heet uh, Breathe Write. En daarin combineer ik dus uh, Reiki, uh, Journaling en Breathwork. Dus ja. dan krijgen mensen uh, video's over bepaalde thema's en de Breathwork-sessie gaat er ook over. En ik stuur mensen ook tijdens die uh, sessie Reiki en het mooie is dat um, Reiki is zo slim... Ook al uh, luister je die sessie een jaar later... als ik het de juiste intentie mee heb gegeven... dan, uh, dan werkt die reiki uh, alsnog. Vraag me niet hoe, ik maar het werkt. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb een uh, dankbaarheidsdagboek ontwikkeld. Dus dat is een journal wat mensen gewoon in eigen tijd en tempo uh, kunnen gebruiken. Ik heb een uh, self-care journal ook ontwikkeld. Met allerlei vragen waar mensen antwoord op kunnen geven. Om wow. te dekken ja, wat ze blokkeert in self-care. En ze kan helpen om dus voor zichzelf een, een self-care plan uh, op te stellen. En binnenkort ga ik iets, uh, iets doen wat ik heel tof vind. En dat is... Um, um, ...Breathwork-serie met als thema de chakras. En wow. uh, elk chakra heeft natuurlijk een, een thema ook weer. En dan krijgen mensen dus ook Breathwork-sessies... ...waarbij ik de playlists um, uh, afstem op het betreffende thema. En ook dan krijgen mensen Reiki om dus de mensen... ja, ...de intentie die ze zetten tijdens de sessie... ...om die met Reiki te ondersteunen.
0: Ongelooflijk, hè? Hoe dat dan zo in je pad is gelopen. Maar jij houdt ook van heel veel dingen nieuw ontwikkelen, volgens mij. Als ik het zo hoor... Ja. heel veel uh, vernieuwing erin. En alles wat jij zelf weer leert, dat wil je graag weer doorgeven als ik het zo hoor. Ja. En dat vind ik wel heel mooi, want dit heb ik nog nooit gehoord. Dat het bij elkaar past. Vaak kan, heb je alleen maar schrijven of alleen maar reikie of alleen maar ademhaling. En dit is een hele mooie combinatie als ik het zo hoor. Uh, ik denk, oh, gaaf. Ja. ja,
1: het is ook een hele mooie combinatie. En daarom heb ja. ik het ook heb gemaakt. Dat ik denk, het, het versterkt elkaar zo ja. mooi. Ja. Dat, uh, ja, dat is gewoon... Uh, te mooi om niet te delen met de wereld. Ja. Het is wel mooi wat je zegt. van Je blijft nieuwe dingen ontwikkelen. Ja dat klopt. En dat is meteen ook een, een valkuil. Dan gaan we weer terug naar de human design. Van het type wat wij zijn. Hè? Omdat wij natuurlijk eigenlijk niet ge uh, gemaakt zijn. Om heel hard te werken. Dus dat vind ik ook wel een hele mooie. Met het inrichten van mijn bedrijf. van Hoe kan ik dat dan doen op een manier dat het. Uh, het beste past bij mij, dus dat betekent dat eigenlijk breathe and write en nu ook uh, schrijf jezelf beter eerder al en die journals, dat zijn allemaal dingen die mensen in een self-study eigen tijd en tempo uh, kunnen doen en de chakra breathwork serie die ga ik dus binnenkort uh, live geven, dat ik ook echt heel really? erg goed vind. Maar goed, ik kan die opname natuurlijk wel weer gebruiken. Want ja, het maakt niet uit of dat je het live bij mij doet. Nee. Of dat je het een maand later een audiootje luistert. En uh, dan zelf doet. Ja, en dat, dat vind ik wel heel erg leuk ook aan ondernemen. En nu ook met de kennis van Human Design. Om te kijken van hoe kan ik mijn bedrijf dan zo slim mogelijk inrichten. Dat ik heel erg blij word van dat wat ik doe. En dat ik het dan ook nog op een zo slim mogelijke manier doe die ja, mijn bedrijf en mijn human designers eigenlijk ondersteunt.
0: Ja, en, en ik zie het ook als voorbeeld. Want jij zegt ja, ik ben projector en ik ben ondernemer en ja, dat maakt het soms lastig. Maar als ik het zo hoor, denk ik, je bent al heel erg op de goede weg.
1: Want, ik doe mijn best, maar dat is ja. ook uh, voor schade en schande. Uh, ja, maar dat ken ik. Ja, ja toch? Ja, ja, ja dat, dat ik ken ik. Daar. En ik heb ook ja. gewoon uh, de tijden gehad dat ik 70, 80 uur in de week werkte. Hè, omdat ik ja. dan projecten deed en dan ja. kwam er nog een klus uit. Waarvan ik dacht, oh leuk. Ja, ik was gewoon kapot. En uh, ik vond het allemaal leuk om te doen. Maar als ik terugkijk, dan denk ik, ja, daar was echt niet het meest slimme wat ik had kunnen doen. Maar goed, ja, aldoende uh, leert men. Maar ja, hoe doe jij dat?
0: Ja, nou ja, de laatste tijd is het steeds makkelijker. Bij mij, ik ben ook, ja, ik ben eigenlijk door corona ben ik tot stilstand, stilstand gekomen. Mm -hmm. um, en ineens van de een op de andere dag, want ik ben, um, mijn bedrijf heb ik als passie eigenlijk, dus uit de hand gelopen passie. Laten we eerlijk zijn, ja, ik zit al als meisje van 14 zit ik al in de mode. En daar heb ik heel veel dingen geleerd. En wat ik eigenlijk het allermooiste vond, was de mens zelf. Mm -hmm. Dus het, het, de buitenlaag was dan die kleding zoeken, maar eigenlijk de gesprekken met mensen vond ik het allermooiste nog steeds. En toen um, ja en op een gegeven moment was ik zo lang in de winkel bezig en toen dacht ik, ja, ik wil daar niet meer verder groeien. Ik wou juist heel graag die één op één aandacht aan die vrouwen, wat ik voornamelijk doe, vrouwen geven. En ook eigenlijk die zelfliefde. Ja, allerlei dingen komen bij elkaar als ik jou zo mm hoor -hmm. ik, oh, hoe mooi... Want kleding was voor mij in de jaren ook een stukje zelfliefde geworden. Als ik mij goed voelde, dan voelde ik mezelf ook mooi en fijn. En als ik dan een keer niet zo lekker in mijn vel zat, dan, dan sloot ik me letterlijk af. En dan deed ik oude kleren aan, dan was ik het niet waard. En dit stukje neem ik ook mee in mijn, uh, in mijn trajecten en in mijn werk nu. Het shoppen ook, dat is mijn core business. En dat kwam ik ook gaandeweg zo achter. En toen ineens door corona van een op andere dag mijn bedrijf eigenlijk een soort van stil lag... En ik van vrouwen, ze horen kreeg van, ja misschien, ik wil heel graag online nog wel dat dingen kunnen vinden. Of in ieder geval, kun je me het dan leren? Toen moest ik even een paar keer over nadenken, want je zei, mijn intuïtie, op de een of andere manier moet ik dit doen. En ik werd helemaal niet blij van het online. Heel eerlijk, ik ben een heel fysiek mens. Daar ben ik heel eerlijk in. Mm -hmm. um, maar binnen, binnen een uur had ik twaalf enthousiaste deelnemers van mijn pilotgroep. Slik, ja, letterlijk slik. Want toen moest ik wel. Ja. En ik had nul techniek ooit gedaan. En dus dat heb ik allemaal ook veel mogen leren. Maar meteen ook de aantal mensen bijgevonden die dat, uh, die dat ook achter schermen konden. Want ik dacht, ik moet ook een paar dingen uitbesteden gewoon. Mm -hmm. En toen is er dat ontstaan. En daardoor ben ik nu, ik heb een online leeromgeving, en nu werkt het voor mij. Oh. En nu ben ik heel blij dat het staat, want dat ik dus ook mensen op een bredere manier kan laten kennismaken met welke kleuren, kleding en uh, zelfliefde. Alles heeft met elkaar te maken. Dus hoe vind je dan dat pad? En dat kan dus op verschillende manieren, één op één met mij, maar ook online. En daardoor hou ik ook het ook voor iedereen open. Dus hoe ze dat dan willen doen en hoe ze dat met mij willen aangaan. en Of ze dat zelf willen leren of samen met mij, fysiek of online, um, in je eigen tijd of... Uh, of shoppen zeg maar in een uh, halve dag wat ik tegenwoordig doe. Dus eigenlijk op allerlei manieren heeft dat dus vorm gekregen. Dus langzamerhand ben ik steeds meer projectorleven toch gaan, gaan leven. Omdat ik erachter kwam dat ik dus niet die uh, zeven dagen in de week alleen maar non-stop aan het winkelen kon ook. Want ik hield dat ook eigenlijk niet vol. Want ik gaf, um, ik geef heel veel aandacht graag aan iemand. Maar onderaan de streep was ik gewoon iedere keer heel erg leeg. Ja. En na zo'n heftige week. En al die kleding terugbrengen. Weer eens op meenemen. Auto in, auto uit. Het gesprek voeren. Ja, toch altijd een beetje te veel geven. Waar ik ook heel erg van hou, overvloed. Mm -hmm. <laughs> um, maar dat heeft mij ook wel even wel leeggetrokken. En door corona kwam ik daar zo wel achter. Oh, jee. Ja, dit hou ik niet vol. Tot mijn zeventigste. Uh, ik zeg altijd, ik wil helemaal niet stoppen met werk. Ik <laughs> vind mijn werk veel te leuk. Maar het mag wel uitvangst. anders. Ja, ja. ja. En toen kwam bij mij alles bij elkaar. Toen, uh, ik denk dat iets meer dan twee jaar geleden kwam ik in contact met Human Design... via een ondernemersvriendin uh, eigenlijk. Die zei, Joh, wanneer ben je geboren? En toen dacht ik eerst van, wat moet ik hiermee? Ja, echt serieus. En ze zei, meteen, oh ja, je bent een project, dat had ik wel verwacht. En ik had echt alles in mij, zei haar op. Hoezo ben ik een project? Hoezo heb ik geen energie? Want het klopt echt voor geen meter. Wacht op de uitnodiging, hoe kan het als ondernemer, al die stemmen ja, gingen aan. Ja, die ken ik
1: ook wel, ja. ja.
0: Dus maar nu ben ik het gewoon gaan proberen, want ik had dus die reading gehad, en toen dacht ik, ik geef mezelf gewoon de mate de tijd. Ik geef mezelf de maat de tijd om eens wel een keer te wachten op die uitnodiging. En toen kwamen ze gewoon, en toen dacht ik, wow, dit gaat veel makkelijker, ik hoef alleen maar te delen, ik ga gewoon delen. Mijn ervaringen, mijn struggles, alles mag gewoon de wereld in. Ik mag er mensen mee helpen. Dus, nou ja, toen werd het een stuk makkelijker.
1: Ja, dat is ook wel mooi dat jij dat zegt over het delen van je struggles. Want er zijn ook uh, mensen die zeggen van, nee, je moet altijd wachten totdat je struggles voorbij zijn. En dan de lessen die je ja. ervan hebt geleerd. En dat heb ik inmiddels ook al begrepen, dat juist voor uh, het type projector wat wij zijn, dat het wel heel erg goed werkt, uh, zeg maar. Ja, dat klinkt meteen zo lullig, maar... Dat het, dat het goed is om juist ook te delen van uh, ja. je struggles... en hoe ga je er ja. in het moment zelf mee om... en niet alleen de lessen achteraf. Ja. Dan is het ook een soort van uh, leading by example. Weet je? Ik, ik doe minimaal ja. één keer in de week een breathwork-sessie zelf... Ja. omdat ik dat belangrijk vind, omdat het mij helpt. En dan denk ik, ja, ja dat, dat deel ik dan ook... ook om te laten zien dat het een beetje... ja, practice what you preach is. Ja. Er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld zeggen, je moet elke dag journalen. Ja, daar ben ik dus echt niet van. Als je dat fijn vindt, moet je dat vooral doen. Maar bij ja, mij is het Ik ook was meer... heel blij dat je dat zei, want ik heb ik periodes. Op. Ik was ja, heel blij dat ik... je dat zei in die podcast. Ik dacht, oh, fijn. Ah. Ja, maar dat doe ik dus zelf. En dan denk ik, ik geef jezelf ja. dus ook die toestemming. Dat is ook weer experimenteren. Wat werkt voor jou? Nou, voor mij werkt het beter om te schrijven op het, de momenten dat ik het nodig heb. Ja. En dan wat intensiever dan dat ik het elke dag doe. En dat vind ik ook zo mooi. Maar dat is even ja. los van human design. Design, denk ik Dat je op heel veel vlakken in je leven mag experimenteren en mag kijken ja, wat het beste bij jou past. En dan gewoon scheid hebben aan wat men vindt of hoe het zou moeten. Ja. En dat is ook een no to self, hè? want dan ja, ben je aan het leren. Ik, ja, maar om dan ja. echt gewoon te volgen van, van wat werkt voor mij. En daar dan mee te gaan. En ook dat te mogen veranderen. Want ja. dat je een ochtendroutine hebt die werkt, wil niet zeggen dat die over vijf jaar nog ideaal voor je is.
0: Nee, maar dat is ook oké. Okay, want ik was altijd heel streng voor mezelf. En als ik nu iets opzet, dan moet ik dat ook jaren doen. Dat was echt heel erg. En ik ben begonnen met eigenlijk een heel ander bedrijf. Ja, eigenlijk wel ook nog gehecht aan kleding. Of in ieder geval wel met kleding te maken. Maar als ik nu zie waar ik drie jaar geleden stond en nu. Dat is echt een wereld van verschil. Er staat gewoon een andere vrouw. En dat is ook goed. Want door schade en schande en door heel veel ervaring en heel veel doen. Uh, leer je ook, maar vind ik het ook niet meer zo erg om mensen mee te nemen in mijn proces. En ook gewoon eerlijk te durven laten zien van hé, hey, maar ik stond daar. En je moet ook uh, ja, je strukkels aankijken, jezelf aankijken. Um, nou ja, ik kan keihard weglopen, maar dat heeft geen zin, want ik kom het daarna keihard weer tegen. Uh, door, juist door de mensen die hiermee te kunnen helpen, door het zelf te delen, merk ik gewoon ja, dat, dat, dat het mij ook helpt, maar hun ook helpt. Een soort van: um, je bent niet alleen, weet je wel.
1: Yeah. Ja, nee, daar herken ik heel erg. en, ik, en ik, Daarom ben ik niet gaan delen uh, over mijn struggles, maar ik merkte ook dat, na de diagnose van mijn schoonzus, ja, dat, ik, dat zat zo hoog. Ik kon gewoon niet anders meer dan, dan ik moest erover vertellen. Ja. En dat ik ook van mensen terug kreeg inderdaad, dat ze het zo waardeerden. Omdat je op social media heel vaak um, alleen maar de, de positieve dingen ja, ziet ja. Hè, en de successen. Dat zei, oh, het is toch een verademing om ook gewoon te horen dat mensen ook een off day hebben, of dat er dingen in de Leven zijn die gewoon kak zijn. En yeah. ik ja, en, en, en ik doe het niet om dan medeleven of zo te krijgen. Terwijl het heel lief is, want ik krijg echt de meest lieve berichtjes. Maar wat jij ook zegt, dat, dat, dat mensen ermee geholpen zijn en dat het een soort van gedeelde, smart is, halve yeah. smart is. En, en dat mensen ook zeggen van ja, daardoor durf ik ook gewoon wel eens te zeggen als ik een als ik een dag heb die dat ik niet lekker in mijn vel zit. En dan denk ik, dan maken we toch ook gewoon een realistischere yeah. wereld met z'n allen.
0: Laten we eerlijk zijn. Ik denk dat er niemand, ik ken niemand die alleen maar alleen maar yes momenten heeft. Echt
1: niemand. Ik moet er eerst dus, ook nog tegenkomen hoor, maar ja, ik ken nou,
0: anders meld een je hem nu even aan, zou ik zeggen, als je dat <laughs> ja, <hebt>. Precies. Ja. <laughs> Maar ja, dat heb ik tenminste wel. Dat ik denk van, oh weet je, het mag er ook allemaal zijn. En als ondernemer ga je zo'n enorme persoonlijke groei door. Je gaat als een, dat had ik niet bedacht hoor. Ik dacht, ik begin maar. Dat ik mezelf zoveel ging aankijken. En zoveel over mezelf ging leren in zo'n korte tijd. Ja, ik word er heel blij van. Ik ga daar ook van aan, Want ik zeg ik vind persoonlijke ontwikkeling fantastisch.
1: Kan niet gek genoeg. En toch is het uh, deels wel een keuze, denk ik. Ja, want, uh, en ja. dat is niet van nadelen van andere ondernemers. Maar ik ja. zie ook andere ondernemers die hun bedrijven uh, zijn gestart. En nog steeds hetzelfde doen als, als tien jaar geleden of twintig jaar geleden. En als zij daarmee gelukkig zijn, ja. dan, ik, dan moet je dat vooral ook doen. Oh, zeker. Uh, maar voor mij werkt dat ook niet op de een of andere manier. En ik merk wel dat ik het de afgelopen 2,5 jaar... Dat het wel echt extra intensief is geworden. Maar dat ik daar dus ook heel bewust zelf voor heb uh, gekozen. Ja. En dat is niet altijd makkelijk. Maar mm. het brengt je zo ontzettend veel. En ja. dat vind ik wel heel erg gaaf.
0: Ja, je gaat ook heel veel andere dingen over jezelf leren en ontdekken. En ik vind het wel grappig dat jij dat zegt. Want ik heb nu voor een bedrijf dat ik drie keer dezelfde workshop moet geven. En ik merkte nu de tweede dag al. En ik dacht, maar ik ga hem niet precies hetzelfde doen hoor. Want dat, ja, ik heb die uitdaging nodig. Ik wil dan net even wat anders. Ik wil weer mezelf verdiepen in een nieuw stukje. En daar moest hij ook heel hard om lachen. Ze dus zei: Oh ja, dat is, echt, <lacht> dat is echt jou. Ja, ik word heel blij van iedere keer iets toevoegen. Of iets veranderen. Of ja, nog beter maken. Dat, ja, dat, dat maakt het. Eigen of zo. Dat is uh, wat bij mij past. Maar het hoeft niet bij iedereen te passen. En ik zou zeggen, als jij daar heel blij van wordt, als je dat iets tienduizend keer doet, lekker doen, zou ik zeggen. Ja, um, en... ja, ja, dat is ook wel heel mooi. Ja. ja. Gaaf. <laughs> wat fijn om zo te horen en ook wel leuk, want uh, nee, we kwamen zo bij elkaar eigenlijk uh, op, de, op ons pad, zeg maar. Ik deed jouw berichtje. En um, ik vind het eigenlijk wel grappig, want hoezo, wat, wat, wat dacht je eigenlijk? Ik dacht je hé, hey, maar, ze kent mij helemaal niet, ze doet me zo maar. Een voice message?
1: Oh nee, helemaal niet. Het is alleen maar heel erg leuk. En... Uh... Zeker ook als mensen zeggen van, uh, van hey, ik heb je podcast gehoord en ik vond het super leuk. Dan denk ik, ja, je, je maakt die content ook niet voor niks. Dus dat nee. is het ook fijn om te horen dat dat ja. met iemand uh, uh, resoneert. Ik vind het alleen maar leuk als mensen mijn DM sturen. Ik hou van nieuwe mensen leren kennen en mensen met elkaar in verbinding brengen. Dus uh, ik word er altijd alleen maar heel erg blij van. Ja. En uh, nee, ik, ik vond het heel leuk dat jij juist uh, mij een berichtje stuurde en dat we erachter kwamen dat we dan allebei in, uh, projectors waren en dan al een beetje vergelijken van, oh, wat is hetzelfde en wat is uh, anders en dat jij op een gegeven moment ook zei van ja we moeten eigenlijk allebei wachten op de uitnodiging maar hierbij uh, open invitation en dat ik zei ja. van ja dat geldt andersom ook dus dat zijn ook allemaal van die grappige dingen dat je well, niks te nadelen van de andere types maar dat, nee, 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 dat, dat is dan dat wel ook iets ook wat ook je is. natuurlijk meteen al bindt en dat je een stukje herkenning hebt en dat je uh, ook weer van elkaar kan leren van hoe doe jij het en hoe doe ik het en ja, daarin ook ja. de ander weer verder helpen. En daar hou ik ook ontzettend van. Want ik, ik heb nooit geloofd in concurrentie. Ik ben heel erg van de, van de ja, collega's of uh, ja, dat soort ideeën. dan denk ik, oh, waarom, waarom maken mensen het zichzelf en anderen zo moeilijk? Terwijl we elkaar ook gewoon allemaal verder kunnen helpen. Weet je, uh, we zijn net zei, ik moet de eerste persoon ook tegenkomen die alleen maar yes-momenten heeft. Ja, hoor. Ja, je, laten we zorgen dat we er wel zoveel mogelijk hebben... door al voor elkaar te zijn. En ik vind dat alleen maar leuk. Jij, jij, jij ook, want je hebt zo'n puur enthousiaste reactie naar ja, mij. Ik vind dat alleen maar heel tof. Dus, ik liep uh, ja. in de regen. Ja, ja. Ja, Ik liep ja, in de regen wel. toen. Ja. <laughs> dus ik zei dat ik heb een hekel aan
0: regen heb ik ook. <laughs> toen kreeg ik het in mijn hoofd. Ik dacht, ik doe gewoon het berichtje eruit. En ik vind het heel mooi dat jij zegt... Van, er bestaat geen, geen concurrentie, want dat heb ik dus ook heel erg... Ga gewoon uh, je bedrijf, of wat je ook doet, of wat je ook werk doet, um, zet je eigen koers. En ga gewoon jouw ding doen. En doe waar jij blij van wordt. En dan wordt het authentiek. En dan is het jou. En dan komen de klanten vanzelf. Als jij heel dicht bij jezelf bent, en je zet gewoon in de wereld waar jij achter kan staan, en je bent helemaal jezelf, ook al is dat dan de ene keer wat blijer dan de andere keer, dan kan het volgens mij niet misgaan.
1: Nee, en, en je, je brengt inderdaad jezelf mee. Ik had bijvoorbeeld van de week iemand die, die zei van uh, ik heb interesse in de uh, Chakra Breathwork serie. Dus ik had daar meer informatie gestuurd. En toen kreeg ik toe van ja, het was een ja. En toen las ik over welke muziek je gebruikt. En ik gebruikte dus echt gewoon moderne pop-hop muziek. Heerlijk. Dus toen was het een nee. Want oh. ik, en toen ik, hoezo, hou je niet van, uh, van pop-rock muziek, van pop-muziek? Nee, daar hou ik niet van. En toen dacht ik, ja, briljant, weet je. Jij weet dan dat je niet bij mij moet zijn, maar er is vast een andere aanwerker, ja. facilitator of, of coach, die wel de muziekkeuze heeft die bij jou past. En ja. ik word heel erg blij van de playlists die ik ja. maak. Dat doe ik heel bewust. Dan denk ik, ja, de mensen die daarmee resoneren, die komen dan bij mij. En met wie ik niet resoneer, die vinden wel iemand anders. En dat, en dat is hartstikke dat... goed. Ja, dat is want je moet zelf, ik had gisteren nog, een, ik luister heel veel podcasts, ik
0: had gisteren die van Kim Munnen, kom op, je moet verliefd zijn op je eigen product, mm -hmm. en uh, ik word altijd heel blij van haar, ik heb bij haar ook al een paar trainingen gedaan, maar toen, um, toen zei ze dus ook van, je moet verliefd zijn op je eigen product, ik dacht ik ja, en als jij meegroeit in jouw proces, en wat dat ook is, en je kan dat iedere keer verfijnen, uh, en dat je steeds verliefder wordt op je eigen product, dan, dan zit je goed. Toen dacht ik, oh ja, hoe mooi. Iedere keer mag het gewoon ook meebewegen.
1: En dat vond ik heel leuk. Dacht, oh ja, dat klopte zo. Ik kon er zo blij van worden. Ja, maar dat ja. denk ik ook. Hè. Het mag meebewegen. Je bedrijf mag meebewegen. Je producten ja. mogen meebewegen. Weet je, jij bent de baas. Dus als jij ja. zegt, ik wil iets niet meer aanbieden. Of ik wil het anders aanbieden. Ja, dan, dan verander je het gewoon. En zegt degene die ook heel moeilijke knopen door heeft moeten hakken... met alles wat ze ontwikkeld had... en zegt van, ja. oké, okay, heel veel tijd, liefde en energie in gestoken... en ik ga het gewoon allemaal van mijn website afhalen. Maar ik, ik wist daarvoor ik het deed. En dat, ja. Uh, ja, dat, dat vind ik ook het leuke aan het ondernemen. Je kan in die zin gewoon je eigen feestje ervan uh, maken. Heel
0: erg. Ja, super. Heb jij nog een, een tip of een... Uh, heb je iets waarvan je denkt, dan ik, nou, dat wil ik nog wel even meegeven... En de luisteraars?
1: Ja, hij is heel corny, maar uh, volg je hart. Dat is toch super? Ja.
0: En hoe, hoe weten ze dat ze hun hart volgen?
1: Ja, dat is wel een hele mooie vraag. Ik, ik denk dat je het, uh, het voelt aan je hart, aan je lijf. Um, als je er van aangaat, dan is het waarschijnlijk je hart dat uh, aan het praten is... En uh, als je uh, allemaal bezwaren in je, je, je krijgt, zeg maar, dan is het je hoofd die uh, probeert om zich ermee te, te bemoeien. Ja, Dus, dus dat, van vol, volg je hart. En je, ja, wat we net ook al zeiden, je bepaalt het zelf. Hè? Dus als iets niet goed voelt, hoe spannend het ook kan zijn om ermee te stoppen. Maar stoppen ermee en probeer gewoon iets nieuws. En, en zelfs als je ermee stopt, je kan het altijd weer gaan doen als je toch ook denkt van... oh, dat was het toch ook weer niet. Ja. Uh, maar volg, volg daarin echt je gevoel en ik kan alleen maar uit eigen ervaring zeggen dat hoe meer ik mijn gevoel ben gaan volgen hoe meer ik naar mijn hart aan het luisteren ben hoe mooier het leven geworden is en dat wil niet zeggen dat er geen shit op je pad komt want dat komt er echt maar dat hart dat helpt je er wel weer doorheen
0: wauw, wat mooi
1: en als mensen
0: enthousiast zijn geworden over je schrijftraining, Nanneke? dan moet mm -hmm. het dan zijn? Of over
1: andere dingen wat je gaat doen? Ik ben het meest actief op uh, Instagram. Vind yeah. ik het mooiste kanaal op dit moment. Dan kan je me gewoon vinden onder mijn eigen naam, at Nanneke van Of op mijn website, nannekevandrunnen.nl En ik heb een uh, podcast. En dat is de Nanneke van Drunen podcast. Dus als je zoekt op mijn naam, dan uh, zou ik vanzelf zelf ergens boven moeten komen. Dat vind
0: je, ja. En vooral hun hart volgen zou ik zeggen. Vooral je eigen hart volgen en voelen wat bij hen past en uh, wat voor ze werkt. Ja. Uh, ik vond het een supermooi gesprek. Het ging uh, rot naar her zoals luisteraars van mij gewend zijn denk ik. <laughs> Onder andere. Maar het was een inkijkje in jouw leven, in jou, uh, jouw business. Maar ook hoe jij bent als mens en Dat vond ik echt heel leuk. Dankjewel. Ja, jij dankjewel voor ja. de uitnodiging. Graag gedaan. Lieve luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Dat jullie het helemaal afgeluisterd hebben. En uh, ja, ik kijk er naar uit. Dus mochten jullie zoiets hebben van. Oh, ik wil ook een keer in deze podcast. Laat me dan vooral weten. Hier bij de uitnodiging naar jullie toe. En uh, ja, tot de volgende podcast. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.